مش زي المحامي اللي بيدوله قرشين يقوم يطلع المتهم ايه بريء حتى لو كان عامل البلاوي لا ربنا مش كده ربنا يطلعنا ويدينا حكم البراءة بعد ما ايه يفضحنا ويبكتنا ويوبخنا على خطيتنا لكن بعد ما يوبخنا ويبكتنا يعزينا يحاني فينقذ يعفو فينجي كلمتين دول حلوين قوي قوي يعفو فينجي ربنا مش عايزني استمر في انحداري لكن ربنا عايز يديني فرصة للعفو لكي ما يكون هناك نجاة عشان كده ما اجمل الحوت اللي معد من ايدينا الله اجمل من السفينة اللي اعدها يونان بقرابته حاجة الوحيدة اللي توقف دوران العجلة وتغير اتجاه العجلة بتاعت حياتي من النزول الى الصعود الصلاة الصلاة اللي صلاها يونان الصلاة دي بالضبط اللي صلاها يونان غير الدفة بتاعت حياته كلها من النزول المستمر حتى الى اسافل الجبال والى الهاوية للصعود عشان كده يقول له اصعدت من الوهدة حياتي عشان كده الصلاة هي المخرج اللي بنقصز به من الموت الى الحياة ومن الظلمة الى النور اعطته الصلاة فرصة انه يختبر عمليا يختبر ربنا الاله الذي يعفو فينجي ازاي اصلي صلاة مقتدرة تنجي من الخطر وتغير مجرى الحياة ازاي اصلي صلاة فعلا مستجابة صلاة حقيقية تقدر تغير حاجة في حياتي مش الصلاة اللي احنا بنصليها بنص رجل وبنص لسان وبنص عنين وبنص رغبة تقفين برخاوة وبتكاسل لا ازاي فعلا الانسان يصلي الصلاة اللي تقدر تغير كل شيء مش الصلاة اللي بتؤدى بحماسة هي اللي هتغير او بالصوت العالي لكن الصلاة اللي تغير ليها شروط ومواصفات معينة اول صفة في الصلاة المقتدرة اللي تقدر تغير يقول صلى يونان الى الرب الهه وبعدين يكلم ربنا كده في اخر عدد ستة يقول له ثم اصعدت من الوهدة حياتي ايها الرب الهي والهاء بتاعت الانتساب او اليه بتاعت الملكية دي هي سر الصلاة المقتدرة ما قالش صلى يونان الى الرب الاله لكن قال صلى يونان الى الرب الهه بتاعه وقال لربنا كده ايها الرب الهي بتاعي لان الصلاة المقتدرة هي الصلاة اللي بتعتمد على حب ربنا ليا مش على حب ربنا لا على حب ربنا ليا الهه او الهي لانه يرتبط بعلاقة خاصة ما هوش الاله العام لكن هو الاله بتاعي اللي انا مرتبط به بمحبة خاصة بمحبة ابوية عجيبة جدا وهو بيرتبط بيك بهذه المحبة وبهذا العهد يقول في ارمية واحد وثلاثين اية جميلة كلنا حفظينها يقول للنفس البشرية محبة 
الأبدية أحببتك من أجل هذا أدنت لك الرحمة يعني رحمتي مستمرية نتيجة إنما بحبك محبة أبدية محبة أبدية يعني محبة مستمرة لا تتغير ولا تنتقص عشان كده بقول ان الصلاة دي كانت مبنية على محبة ربنا ليونان مش على محبة يونان لربنا عشان كده انا لما اعرف اصلي قدام ربنا خلي صلاتك مرتكزة على حب الله ليك مش على حبك انت لربنا لان كلنا واغلبنا حيطلع ما بيحبش ربنا لكن انا ببني يا رب صلاتي وبقدم طلبتي ورجائي اليك بناء على محبتك الابدية اللي انت بتحبني بيها محبة تنتصر على الظروف وعلى المفاجآت وعلى كل شيء لانها ابدية دائمة مفيش حاجة تغيرها ومفيش حاجة تقلل منها ولا تنتقص منها حتى خطيتي وحتى عنادي ما بتقللش من محبة ربنا ليا عشان كده محبة ربنا دي اقوى من الظروف واقوى من حتى خطيتي واقوى من ضعفاتي واقوى من عنادي ابني صلاتك وتمسك في صلاتك على محبة ربنا ليك عشان تقدر تاخد من ربنا قوة حاجة لطيفة من الابن الضال لما قرر ان هو يرجع على اي اساس هو رجع استحقاقه على اساس احتياجه على اساس محبة ابوه الثابتة لانه عارف كده ان محبة ابوه لا تتغير ولا تنتقص عشان كده كان قراره يقول له اقوم الان وارجع الى ابي بتاعي صلى يونان الى الرب الهه انت ايها الرب الهي كده يمكن الرسمة الجميلة اللي انتوا شايفينها دهيت لانسان الابن الضال بيركع لكن بيرجع مستند على مين على ايدين ابوه وايدين ابوه شايفين فيها ايه ها فيها ايه جراحات والجراحات دي علامة الحب عشان كده هو مستند على محبة ابوه مش مستند على حالته الوحشة او الحالة اللي بتحضر ليها ولا مستند على شطرته وعلى استحقاقه وعلى القرار الخطير اللي خده وقال اقوم وارجع بعد ما طلب نصيبه وبعد ما عاش في وسط الخنازير لا ده هو مستند على تلك المحبة الابوية على تلك الايدين الحانية الايدين المجروحة الايدين المتألمة عشان كده الصورة دي يعني انا قدامها حسنا صغير جدا لو كل واحد فينا بيعمل نفس اللي عمله هذا الابن الضال واللي عمله يونان انه يقف قدام ربنا مستند على محبة ربنا المحبة الابدية اللي هي اقوى من ضعفاتي واقوى من خطاياي كان يثق ان محبة الله لي محبة ابدية اقوى مما فعل كان واثق ان خطيته ما تهزتش محبة ربنا ليه فعارفين مشكلتنا ان احنا ساعات بعد ما نغلط نحس كده يعني احنا مناش وش نقف قدام ربنا وكأن الغلطة بتاعتنا تنتقص من قدر محبة الله ايه لينا اطلاقا 
حبة الله الثابتة لينا خطايانا لا تقدر أن تنتقصها عشان كده وقف يونان يصلي إلى هذا الإله اللي دخل معاه في عهد حب ويقول له أيها الرب إلهي مش يقول له أيها الرب الإله عشان كده ما فيش شيء يقدر إن هو يعوق رجوعنا إليه ثق أن الله يريد إنقاذك أكثر مما أنت تريد أن تنقذ نفسك عشان كده مش هو اللي بيطول باله ده احنا اللي بندوخ ربنا معانا ده يجي يونان في الإصحاح الرابع يصلي صلاة تانية بعد شوية ربنا ويقول له آه يا رب بيتألم من ربنا واللي عمله ربنا مش ده كان كلامي قبل ما اجي آه يا رب ده آه منك انت يا يونان واللي بتعمله في ربنا او آه يا آه منك يا انسان واللي بتعمله في ربنا مش آه من ربنا فكان اول حاجة الصلاة اللي صلاها يونان ان صلاته دي مرتكبة على محبة الله الثابتة التي لا يمكن ان تنتقص الخطية منها اي شيء تاني حاجة في الصلاة اللي صلاها يونان انها كل الصلوات اللي قالها او كل الكلام اللي قاله ده اخده من الكتاب المقدس اخده من المزامير اللي قالها داود قبل كده كل اية في الصحة التانية صلوات مقتدية لأن هذه الصلاة ممتلئة بكلام الله صلى يونان مش بكلامه لكن صلى بكلام مين ربنا خد المزامير وصلى بيها ركبها على نفسه هتلاقوا المزامير دي اقتصدفات اللي قالها في الصحة التانية من مزمور 118 هو صالح يقول إسرائيل إن الله صالح إلى الأبد رحمته دفعت لأسقط والرب عضدا ومن مضمور 88 ومن مضمور 42 ومن مضمور 31 ومن مضمور 69 ومن مضمور 18 فهو لأنه كان قاري كلمة ربنا ودارس كلمة ربنا لأنه هو نبي الله كان حافظ المزامير ما أجمل الصلاة اللي احنا نصليها وتكون الصلاة دي مليانة بكلام ربنا نفسه بكلام ربنا نفسه لأني لما بصلي بالكلام اللي ربنا قاله أنا يبقى بصلي بحسب مشيئة الله عشان كده تبقى صلاة مستجابة لما بقول للربنا الكلام اللي هو علمهوني وقالهولي في الكتاب المقدس تبقى صلاة مضمونة مضمونة الاستجابة لأن ده كلام ربنا عشان كده في كثير من الصلوات لا تستجاب بالرغم من حماس الناس اللي بيقولوها لانها ما بتركز على ما, يقول ما تقوله الكلمة لنا بل بتركز على رغبات الناس الشخصية وامزجاتهم وتلبطهم الشخصية والانانية لكن الصلاة اللي تبقى مستجابة والصلاة القوية هي الصلاة اللي تبقى بكلمات ربنا نفسها عشان كده كان الصلاة يونان لأنها متخذة من المزامير ومن كلمة ربنا كانت صلاة مقتدرة عشان كده اللي يجهل كلمة ربنا وما يقرهاش ما يقدرش يصلي تبقى صلاته مستجابة اللي يجهل كلمة ربنا لا يقدر أن يؤمن لأنه حيؤمن بإيه إذا كانش هو أصلا عارف اللي حيؤمن بيه عشان تؤمن بكلمة ربنا لازم تبقى عارفها 
لكن اذا ما كنتش عارفها هتؤمن بايه هتؤمن بحاجه ما انتش عارفها مش هتلاقي شيء تؤمن بيه عشان كده الايمان بالله هو الايمان بما يقوله الله بالكلمه بتاعت ربنا ولما اصلي اطلع من اللي انا مخزنه من كلام ربنا يونان كان حافظ ما عادش هنستنى لما اطلع كتاب الاجديه اشوف المزامير ونقلي مزمور يناسب الحاله بتاعتي ما كانش في جيبه اجديه يصلي بيها ما كانش في جيبه مزامير لكن يونان لما صلى طلع منين من الذاكره من الكلام اللي حافظه عشان كده على قد ما انا بقرا كلمه ربنا واحفظها والهج بيها واحولها لصلاه تطلع كده في ساعه الضيق وفي ساعه الاحتياج تلقائي مش هقعد ادور اقول كلمه اقول بيها ايه فالصلاه دي كانت مقتبره ومستجابه لانها مؤسسه على محبه الله ثانيا انها كانت بكلمات الله نفسه ثالث حاجه بسبب الايمان الثقه في الاستجابه وبتلاحظوا ان كل الافعال بتاعه الصلاه اللي صلاها جايه بالفعل الايه الماضي يعني يقول له صلى يونان الى الرب اله من جوف الحوض وقال دعوت من ديق الرب فاستجابني استجابه دي دي بصيغه مش سيستجيبني او يجيبني الان ما قالش بصيغه المستقبل ولا حتى بصيغه الحاضر ده بصيغه الماضي نتيجة الايمان والثقة انه واثق من استجابتها لانه ما بيقولش طلبات من عنده ده بيقول طلبات من كلام الله ذاته ترجعني لآية في اشعية 65 اية لطيفة يوعد بيها الرب ويقول قبلنا يدعون انا اجيب يعني قبل ما الناس تدعي وتطلب يكون ربنا عمل ايه استجاب يعني قبل ما الواحد يقول الطلبة يكون ربنا حققها له قبلما يدعون انا اجيب وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع شوفوا قد ايه ربنا بيقدر يلقط طلبه الانسان وهي ما زالت فكره جواه قبل ما يطلعها على لسانه وربنا يستجيب ليه عشان كده عينين الايمان تستطيع ان ترى ما لا تستطيع العينين الطبيعيه ان هي تشوفه العينين الطبيعية بتاعت يونان تقول لسه الظروف صعبة وانا مرمي جوه جوف الحوث وكل ثانية بتمر علي بالموت البطيء ده بحس كأن ده بيعدي ده العينين الطبيعتين تقول له فين النجاة ده انت شوية وشوية كده جوف الحوت يتملي وتفتص شوية بشوية كده المية تفضل تكتر 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 وانت تغرق شوية وشوية وشوية الهواء اللي موجودين في بطن الحوت ايه يخلاصه موت بطيء انسان بيموتوا الهنين الطبيعيتين ما تقدرش تشوف اي امل للنجاة ده فوق كل ده ان انت كمان صرت في جوف الحوت نتيجة عقاب يعني ممكن لو انت كنت نزلت جوف الحوت ده صدفة كان ممكن يبقى فيه امل للنجاة لكن ده انت نازل جوف الحوت ده كمان ايه عقاب ده الحد معدليك هي خصيصا من اجلك فكانت العينين الطبيعيتين والفكر الطبيعي يقول ان ما فيش اي امل للنجاة لكن بعنين الايمان يقول لا ده في امل امل كبير جدا للنجاة 
عشان كده يقول في اتام صلاته ايه لطيفه قوي في عدد ثمانيه الذين يراعون اباطيل كاذبه يراعون اباطيل كاذبه يعني ايه اللي بيرعوا وبيعتمدوا على اباطيل كاذبه الاباطيل الكاذبه دي هي كل ما بتشوفوا العين يتركون نعمتهم لكن اللي بيعتمد على عينين الايمان ده اللي ليه النعمه اللي بيعتمد على اباطيل كذبه على جسد او انسان او ماده او نجاح او علم او شويه صحه ده بيعتمد على اباطيل كذبه يتركون النعمه بتاعتهم لكن اللي بيعتمد على الايمان هو ده اللي يقدر يعين الله اللي بيعتمد على الاباطيل للكذبه يروا ان وعود الله في الانقاذ امر غير واقعي مش ممكن يحصل وتقول ان حياته في خطر ولا امل في النجاه لكن ايمانه يقول له لا الله اقوى من الخطر والله اعظم من الخطيه حاجه الرابعه اللي كانت بتعتمد عليها صلاه يونان موضوع التسبيح يقول كده في عدد تسعة اما انا فبصوت الحمد اذبح لك بيعتبر تسبيحه ده ذبيحة بيقدمها قدام رب انت فاضي يا يونان ولا فيك نفس ولا فيك مكان عشان تقدم ذبيحة لربنا لكن زي ما انتوا شايفين كده هو بجوف الحيوية وبيشوف منظره هو بيقع من البحر والحوت بيتلقاه لكن حس ان هذا الحوت معد من الله اذا كان في اعداد من الله يبقى ربنا مش عايز يفنيني ده اكيد ليا رجاء ان ربنا عايز يعمل معي حاجة عشان كده بعتي هذا الحوت فابتدى يسمح بصوت الحمد ويذبح لربنا زبيحة التسبيح عشان كده مهم قوي الانسان وهو بيصلي انه يسبح ربنا شو بقى الترتيلة دي نغمتها حلوة والترتيلة دي نغمتها وحشة ودي معرفش ايه ودي ايه قدم لربنا ترتيلة وصلة بمشاعر حقيقية في نوعين من التسبيح في تسبيح الشكر والانسان ده يسبح بشكر لله لما ياخد حاجة من ربنا بعد ما ياخد يشكر ده بنسميه تسبيح الشكر لكن في تسبيح اعمق من كده واعلى من كده بنسميه تسبيح الايمان اللي الانسان بيسبح بيه حتى من قبل ما ياخد ده التسبيح اللي سبحه يونان كان لسه في جوف الحوض لكن بيسبح ربنا على الخلاص والنجاة ما كانش لسه خد لكن كان عنده تسبيح الايمان اللي يقدر الانسان يسبحه حتى من قبل الاستجابة فكانت صلاة يونان مؤسسة على الاربع حاجات دول حب ربنا استابت اللي ما بيتغيرش كلمة ربنا اللي كان عارفها وبيلهج فيها واعتمد عليها ايمانه وثقته في ربنا ورجاءه في ربنا عشان كده قال كل الافعال بصيغة الماضي ورابع حاجة التسبيح كانوا معانا بيدرسوا شخصية يهوشافاط فاكرين يهوشافاط لما وقف قدام ربنا يقول له لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك ايه 
عيوننا غلب وانتصر ازاي بالجيش بتاعه خلى الجيش بتاعه يسبح ربنا لما سبحوا انتصروا عشان كده على قد ما الانسان بيقدم هذا التسبيح على قد ما الانسان بيتمتع باستجابة الصلاة خامس حاجة بقى في استجابة الصلاة ودي اخطر حاجة انه قدم الصلاة بتاعته وهي مؤسسة على الدم على الذبيحة عشان كده بيقول للربنا فجاءت اليك صلاتي الى هيكل قدسك فعدد سبعة يقول ذكرت الرب فجاءت اليك صلاتي صلاتي دي وصلت لك فين في الهيكل طب الهيكل ده بيتعمل فيه ايه بتقدم فيه الزبائح عشان كده بص ان الصلاة بتاعته دي ربنا هيستجبها على اساس الزبائح اللي بتقدم لمرسرة الخطايا على اساس الدم الدم اللي يغطي ويفطر خطيه الانسان عشان كده احنا بنقدم باستمرار صلواتنا وبنقدم عبادتنا وتسبحنا على دم المسيح المسفوك مش الكفارة بقى الكفر اللي بيغطي ولكن دم المسيح ده اللي بيعمل ايه بيرفع وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم عشان كده هو بص للهيكل كان بيرى في الدماء المسفوكة اللي بتقدم كل يوم على المذبح فقدم صلاته مؤسسة على الدم لان في الهيكل يرى الله الدم فلا يرى الخطية يرى الله الدم فلا يرى الخطية لان بدون فتك دم لا تحصل مغفرة عشان كده احنا بنقدم صلواتنا في اسم المسيح وعلى دم المسيح عشان ربنا يبص لصلاتنا يلاقيها مرشوشة بدم المسيح فلا ينظر الى خطايانا بل ينظر الى الفداء والدم المسفوك عنا فدي العوامل اللي بتخلي الصلاة مقتدرة ومستجابة لكن في عوامل اخرى بتخلي الصلاة غير مستجابة وغير مقبولة اطلاقا عن ربنا واول حاجة بتخلي الانسان صلاته غير مقبولة هو ان يبقى فيه خطية في حياة الانسان يقول داود ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب اذا كان بنحس ان صلواتنا غير مقبولة قدام ربنا فاول حاجة ده نتيجة الخطية اللي موجودة بس ايه الخطيه دي طب ما كل واحد هيقول انا خطايا كتيره واكيد هيبقى في خطيه لا الخطيه اللي طالما بنتوب عنها وبنعترف بيها وبنجاهد ضدها دي ما تبقاش خطيه محسوبه علينا حتى وان كنا بننهزم منها خدوا بالكم التعبير ده الخطيه اللي انا بتوب عنها وبعترف بيها وبجاهد ضدها ورفضها حتى وان كنت بنهزم منها الخطيه دي ما تعوقش صلاتي حتى لو كنت بتهزم منها لكن طالما انا بتوب عنها وبعترف بيها وبجاهد ضدها ما تعوقش صلاتي لكن الخطيه اللي تعوق صلاتي هي الخطيه اللي انا بستسلم بيها هي الخطيه اللي انا برحب بيها هي الخطيه اللي انا بشتاق اليها هي الخطيه اللي انا بتلذذ بيها 
يسميها كده ان رعيته رعيته يعني ايه ربيت كده بمحبة وباشتياط ان رعيته اسما في قلبي لا يستجيب للرب فده اول معطل يعطل استجابة الصلاة بتاعتي ان في خطية انا متمسك بيها ومتلذذ بيها ومش عايز اجاهد عنها او اقدم توبة عنها لكن لو بتوب حتى لو كنت بتهزم منها لا يكون عائق تاني حاجة بتعوق استجابتي للخطية هو بان يبقى جوايا اتجاهها بعدم الغفران للاخرين عشان كده ما كناش بنغفر ربنا مش هيغفر ومش هيستكيب بس في فرق بين الاصرار على عدم المغفرة وبين الانسان يبقى مش قادر انه يغفر اللي مش قادر ده يبقى ضعيف محتاج لقوة لكن اللي مصر انه ما يغفرش ده ربنا مش هيسا مش هيستجيب له عشان كده الكنيسة بتحرص قبل تقديم زبيحة الليتولوجية نتخلي كل اللي موجودين في الكنيسة يقبلوا بعضهم بعض ان المفيز زبيحة اذا كانت الناس مش طايقة بعض نقطة تالتة ما تخليش الصلاة مستجابة هو عدم اعطاء من له احتياج يقول كده في الامثال من يسد اذنيه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب يعني لو نمطنش ناس حطنش لا في فرق بين الفقراء اللي بلاقيهم في الشارع ومدعي الفقر وبين الانسان الفقير المحتاج عشان كده انا بقول من له احتياج ما نحكمش بصفة عامة على الناس لكن هو الانسان بيبقى واضح في اعطائه للاخرين مجاز ما يكونش احتياج مادي ممكن يكون احتياج معنوي نقطة رابعة تخلي صلواتنا غير مستجابة سوء معاملة الاخرين خدوا بالكم الحتة دي بطرس الرسول يقول للازواج ايه ترفقوا بالنساء وعملوهم برفق لألا تعاق صلواتكم يعني عامل الناس اللي في البيت برفقه بحنية ومعاملة حسنة لألا تعاق الصلاة بتاعتك مش بس الأزواج وبرضك الستات يعني كلهم بيبصوا لجوالهم ليه مش فاهم النقطة الخمسة اللي تخلي الصلاة غير مستجامة هي أن الصلاة تكون بدوافع خاطئة تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا أو بدوافع أنانية زي ما كنت بتكلم بارح وبقول كل واحد بيفكر في نفسه أو بيطلب الطلبة بتاعته وملوش دعوة غير بنفسه زي اللي عايز مطر وبيطلب من ربنا مطر بينما اللي جنبه مش عايز المطر لأن المطر هيخفره وده المطر إيه هيكسبه وزي ما بيقولوا مصائب قوم عند الآخرين فوائد لكن الصلاة اللي خالية من الانانية هي اللي تستجاب لانها صلاة مبنية على الدم لنا ثقة للدخول الى الاقداس بدم يسوع عشان كده يونان صلى على اساس دم الزبايح لكن في الصلاة الجميلة اللي صلاها يونان دي نلمح رمز المسيح على طول فيونان انت صلى واين صلى ولمن صلى صلى لما وقع في الديئة وصلى في جوف الحوت وصلى لإلهه الخاص به وقال دعوت من ديق الرب فاستجابني 
زي ما المسيح قال كده وهو على قبر العازر وهو بيصلي للآب وأنا أعلم أنك كل حين تستجيب لي ثقة مطلقة في الاستجابة صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي شوفوا نفس التعبير يتقال على المسيح في الرسالة للعبرانيين الحق خمسة طلعوها نقراها عبرانيين خمسة عدد خمسة كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بيتكلم عن المسيح وفي عدد سبعة يقول الذي في ايام جسده خدوا بالكم الكلمة دي في ايام جسده يعني ايام وجوده على الارض اسقدم صراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقوى وهذا نفس الكلام اللي قاله صرخ وتسمع لايه لصراخه سمع له من اجل تقوى صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي انا بس عايزكم تلاحظوا شوية حاجات احنا بنتكلم عن توبة اهل السفينة توبة يونان توبة اهل نينوى في الاصحاح اللي فات شفنا صراخ اهل السفينة الملحين قم اصرخ الى الهك في الاصحاح التاني بنشوف صراخ يونان في الاصحاح الثالث هنشوف صراخ اهل نينوى عشان كده احنا محتاجين ان احنا نقدم لربنا في الصلاة اللي احنا بنصليها صراخ بشدة لانك فرحتني في العمق بالرغم ان اللي رماه كان الملحين لكن يقول لا ده اللي رماني اصلا هو مين الله فرحتني في العمق صحيح اللي صلب المسيح هم اليهود والرومان لكن في واقع الامر اللي صلب المسيح هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ترحتني في العمق في قلب البحار والبحر دي ميته ملحة والبحر رمز للموت فحصل ايه فاحاط بي نهر والنهر ده ميته عزبة البحر رمز للموت والنهر رمز للحياة شوفوا التقابل الجميل اترمى في الموت لكن طلع من الموت حياة والسيد المسيح نفس الوضع اترمى في الموت لكن طلع لينا من الموت اللي ماتوا نهر حياة اللي هو نهر الروح القدس من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن الروح جازت فوقي جميع طياراتك ولججك والطيارات واللجج هنا رمز للتجارب والامتحانات واتقال عن المسيح انه تألم مجربا في كل شيء مثلنا كل حاجة مرت عليه لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين جميع طياراتك ولججك كل التجارب وكل الامتحانات جازت على المسيح شاكد المسيح في لحظة موته على الصليب قال العبارة قد اكمل قد اكمل يعني جميع كل شيء مر خلاص فقلت قد تردت من امام عينيك 
مفيش امل ومفيش رجاء نفس الكلمة اللي قالها المسيح على الصليب الهي الهي لماذا تركتني طردت من امام عينيك عشان كده تقدروا تقدروا ليه احنا بنصلي الاصحاح ده الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة لان مليانة رموز كتير عن المسيح ولكني اعود انظر الى هيكل قدسك جبت الرجاء ده منين يا يونان انك ستعود تنظر الهيكل مرة ثانية يقول نفس الاية على السيد المسيح من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي في سرور قدام المسيح كان شايفه حتى هو في الصليب فعشان كده احتمل الصليب والالام كان مجلس قيامة وسرور القيامة مرسومة امام المسيح اعود انظر هيكل قدسك عشان كده جاز في الصليب قد اكتنفتني مياه الى النفس وصلت المية الى مراخيري عشان كده بقول لكم ديونان ده كان بيموت موت بطيء المية عمالة تعالى تعالى لحد ما خلاص جات لحد مراخيره هتسد نفسه نفس العبارة قالها السيد المسيح في جاسيماني نفسي حذينة جدا حتى الموت يعني اتملت 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 لدرجة الايه الموت احاط بي غمر نزل في عمق لجة الترك والتخلي والهاوية والالم محيط من كل ناحية عشان كده التجارب والالام اللي حاطت بالمسيح كانت من كل ناحية الام جسدية الام معنوية من التلاميذ اللي تخلوا عنه من اللي انكروا من اللي شتنوا شتموا والام من اللي اضطهدوه من اللي ظلموه والام من الرومان والام من اليهود اللي رفضوه الام من كل ناحية احاط بي غمر التفع عشب البحر براسي هذه اكليل الشوكة اللي متضفر حوالين راس السيد المسيح عامل عشب البحر كاكليل شوك يحوط براس المسيح وينام كده هو يجوف الحوت وعمال يبلع ويدخل للعشب بتاع البحر فيلف حوالين راسه في لما واحد يكون بيستحمى في اسكندرية بعدين تيجي شوية اعشاب كده تلف حوالين رجليه بيعمل ايه جسمه بيقشعر وبيشمئز وبيقعد يرفص مش عايز النبات ده يتلف عليه فكان وكان بقى النبات اللي جه ولف عشب البحر التف براسه احد بتفكيره عشان كده عشب الراس ده اللي لف حوالين راسه تشير الى افكار الشك اللي كانت بتحيط بيونان طب بيشك في ايه يا ترى ليه اقبول مره ثانيه امام الله بالرغم من اللي انا عملته يا ترى ليه نجاه طب واذا نجيت ربنا هيبقى قابلني ولا رافضني في افكار كتيرة هل لي رجاء في حياه مرة اخرى ولا لا عشان كده لما افكار الشك تعصب بالانسان وتحيط بيه وافكار اليأس لف حوالين راسه وتشده لتحت نزلت الى اسافل الجبال مغليق الارض علي الى الابد عشان كده ابونا يقول في القداس نزل الى الجحيم ما هي دي مغليق الارض 
مغليق الارض علي الى الابد الجحيم ده كان مغليق ابدية دهرية لكن الله بيكسر المغليق اللي موجودة الى الابد ارتفع اياتها الابواب الدهرية فيخدخل ملك المجد ثم اصعدت من الوهدة حياتي ايها الرب الهي بعد ما نزلت الى الوهدة يعني الحفرة العميقة او الجحيم نزلت الى الاعماق ولكن اصعدتني ده بولس الرسول يقول اية جميلة اوي على شخص المسيح في الاية ده هي فافسس اربعة نطلعها حلوة افسس اربعة صفحة 315 افسس اربعة عدد تمانية يقول لذلك يقول اذا صعب الى العلاء سبا سبيا واعطى الناس عطايا واما انه صعد فما هو الا انه نذل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى لقيتوها ولا لا شايفين تطلع افسس 315 صعد لكن قبل ما يصعد كان سابق الصعود ده ايه نزول الى اسافل الارض الى اقسام الارض السفلى نزل الى الجحيم من قبل الصليب سبا سبيا وفك الناس اللي كانوا مربوطين وخذهم وطلعهم الى الانجاد واعطى الناس عطايا حين اعيت في نفسي ذكرت الرب الاية دي جميلة او يحفظوها اعيت في نفسي يعني ايه لما عدمت الحيلة بقى ما هو في افكار وفي يأس وفي شك وفي تعب لما الانسان يتعب بقى يعني ويقرف من كل حاجة حين اعيت في نفسي حينما تكون نفسي معيية وتعبانة الى اقصى درجة قدامك حاجة تغير هذا الاعياء ذكرت الرب فجاءت اليك صلاتي شوفوا كله بيكلموا بصيغة الماضي ده لسه حيقول للربنا وحترجى ربنا لكن شوف الايمان بيخليه يقول الكلام ده كله بصيغة الماضي فجاءت اليك ايه صلاتي لما الواحد يعني كده يحس انه مفيش فايدة ومفيش قدرة بص لربنا وركز نظرك على ربنا فجاءت اليك صلاتي الى هيكل قدسك لينا ثقة للدخول الى الاقداس بدم يسوع هيكل حيث هناك الدم الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتهم اللي بيعتمدوا على رجاء كاذب على اصنام على اشخاص على ممتلكات على لذات يتركون نعمتهم الحقيقية لان النعمة الحقيقية هي الله اما انا فبصوت الحمد اذبح لك واوفي بما نظرته لكن بلغة التسبيح المطلق يذبح لربنا تسبحة الحمد وتسبحة الايمان قبل ان تكون تسبحة الشكر لانه هو لسه مخدش واوفي بما نظرته يا ترى انت نظرت ايه يا يونان ايه اللي نظره لربنا اول ما يطلع يروح يدحل الديحة 
ولا يدفع له كم فضة ولا كم من ذهب ايه اللي نظره ربنا خضوعه خضوعه وتسليمه لإرادة الله يا ترى كل واحد فيكم كده لما بيبقى عايز حاجة يقول لك انا حمدر لربنا هتندر لربنا ايه جاوزني الجوازة الفلانية وانا اعمل لك نادر هتدي لربنا ايه ايه النادر اللي ربنا هياخده منك شغلني شغلانة الفلانية وانا ندر لك حاجة ايه اللي تديه لربنا ايه النادر اللي انت عايز تنزله لربنا الله اللي عايزه قلب منصحق مطبع خاضع مسلم لمشيئة والارادة للرب الخلاص عشان كده هتف كل رجاءه وكل امله ان الخلاص هو من عند الرب والخلاص ده بتاع ربنا وامر الرب الحوت فقذف يونان الى البر وهنا كلمة قذف مهمة قوي لان معنى قذف ان هو طلعه بايه لما جي قام مع قيامته حصل ايه زلزال عظيمة قوة عظيمة وقوة قيامة المسيح ان القبور تشققت كثير من الاموات ايه قاموا عشان كده كانت قيامة يونان رمز لقيامة السيد المسيح وامر الرب الحوت عجيبة ان الحوت بيطيع امر ربنا بينما الانسان مش عايز يطيع امر ربنا ده اللي قاله السيد المسيح وعمل المقارنة دي ما بينه وما بين يونان يعني في متى اصحاح 12 المسيح عمل المقارنة دي ما بينهم ما بين يونان متى 12 لما بون قوم من الكتبة والفريسين يقولوا يا معلم عايزين مرة آية فقال لهم في عدد 39 فاجابة وقال لهم جير شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي رجال نوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونان هاهنا مين هو الاعظم من يونان ليه ليه اعظم من يونان يونان كل اللي عمله ان سبب نجاة الجسد لاهل ايه مين هو نجاهم من الهلاك لكن المسيح مش بينجي الجسد لكن المسيح بينجي الايه الجسد والنفس والروح من الهلاك الابدي هو نجاهم من الهلاك الجسدي لكن اعظم من يونان ينجي من الهلاك الابدي فكان يونان رمز للسيد المسيح اللي في موته وفي قيامته سبب نجاه وخلاص لهؤلاء الناس لكن يونان ايضا للوجهة السلبية بقى التانية زي ما كان يرمز للمسيح كان في نفس الوقت كان يرمز لشعب اسرائيل العاصي شعب اسرائيل كان رافض ربنا ومش عايز يخضع لربنا بالضبط زي ما يونان كان رافض انه يخضع لله فربنا بعت حوت يبلع شعب اسرائيل 
نشوفوا المنظر الجميل اللي بيتكلم عنه ارمية ارمية واحد وخمسين بيوصفنا منظر جميل قوي شعب اسرائيل ده بالضبط زي يونان ارمية واحد وخمسين عدد اربعة وثلاثين صفحة الف مية اتنين وستين الف مية اتنين وستين عدد اربعة وثلاثين يقول اكلني اثناني نبخذ نصر ملك بابل جعلني اناء فارغا ابتلعني كتنين وملأ جوفه من نعني طرحني ظلم طوحني اسم ظلمي ولحني على بابل تقول ساكنة صهيون ودمي على سكان ارض الكلدانيين شبهوا هنا الكتنين كوحش جبار ابتلعوا وملأ جوفه من هذا الشعب العاصي الشعب اللي رافض ربنا فزي ما يونان عمل ربنا عمل اللي عمله في يونان عمله في شعب اسرائيل وفي سفر هوشع يحكي عن فترة التأديب اللي هيجوزها شعب اسرائيل دي بالضبط بالضبط هي نفس الفترة اللي جازها يونان في جوف الحوت يعني طلعوا هوشع ستة هوشع ستة عدد واحد صفحة الف وتسعين يقول هلما نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا افترس يعني ايه كلنا لكن بتأديبه ده يفترسه لنا عشان يشفينا مش عشان ينتقم منا ضربه فيجبرنا ضربنا لكن حيجبر الكسر بتاعنا يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه ده نفس اللي تم مع يونان في اليوم الثالث الخط طلعوا ايه بره فكان يونان في عصيانه رمز لشعب اسرائيل اللي عصى الله فسلم الى السب والى التأديب لكن في امل وفي نجاه بالخلاص لكن بعد ما يطلع يونان حيعمل ايه ويا ترى حيطوع ربنا والطاعة دي حتبقى طاعة حقيقية ولا طاعة من نوع معينة ده اللي حنشوفه في الاصحاح الثالث والرابع في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده نكمل الاصحاح الثالث من سفر يونان ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائلا قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادى التي انا مكلمك بها فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب ان نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة ايام فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد اربعين يوم تنقلب نينوى فامن اهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم الى صغيرهم وبلغ الامر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد 
وميديا وقيل في نينوى عن امر الملك وعظمائه قائلا لا تبق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا لا ترعى ولا تشرب ماء وليتلطى بنسوح الناس والبهائم ويصرخوا الى الله بشده ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئه وعن الظلم الذي في ايديهم لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حلو غضبه فلا نهلك فلما راى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديه ندم الله على الشر الذي تكلم ان يصنعه بهم فلم يصنعه مجدا للثالوس الاقدس واحنا ما زلنا بنشوف ربنا وهو بيتعامل مع يونان يقول ثم صار قول الرب الى يونان ثانية ربنا عنده في طول الباله ان هو يكرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعشرة مع الانسان عشان كده هو نفس الكلام ربنا بيرسله لي مرة تانية ساعات بتبقى فينا نغمة خاطئة بعض الشيء لما نسمع الكلام ده مثلا نسمع موضوع يقولك ما احنا سمعناه قبل كده يونان قصته ما احنا عرفناها قبل كده عايزين حاجة جديدة الموضوع مش الجديد في الكلام لكن الموضوع ان الكلمة قد تبعث الي مرة تانية لاني ما اشتهاش المرة الاولى فهو الفكرة مش فكرة ان انا اعرف كلام ولكن الفكرة هو مدى حياتي في هذا الكلام ومدى عمقي لهذا الكلام عشان كده ربنا بيبعث لنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين نفس الكلمة وبيشوف موقفي فيها ايه فبعث لنفس الرسالة قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة عجيب انت رب انت لسه تزال تثق في يونان بعد كل العمل يونان لسه تثق فيه وبتشجعه وبتقوله روح ولسه عايزه يروح واحد تاني غير ربنا كان قال خلاص ما هواش عايز يروح ما يروحش هو المخصلان لكن الله لسه ما زال يترك ثقة في الانسان بالرغم من ان الانسان لم يخضع ولم يطاوع في اول مرة عشان كده ربنا من نوعيته عجيبة جدا في معاملته معنا ان بالرغم من غدرنا به مرات كتيرة الا انه ما زال يعطي الثقة لكل واحد فينا ويقول معلش قوم وحاول لورة تانية حاول مرة ثانية وحتنجح العجيب ان ربنا ما عاتبهوش ولا كلمة ما قالوش ها كنت عايز تهرب مني عايز عامل فعلا هتهرب هتروح فين ما قالوش اي حاجة لكن كل اللي قاله ربنا لي قوم اعمل الكلمة اللي انا قلتها لك بالضبط زي ما عمل مع بطرس بعد ما بطرس انكره يجي المسيح ويقول له ارعى غنمي يديله المسؤولية بتاعته مرة تانية انت لسه رب ما زلت تثق في بطرس 
بالرغم من اللي عمله فيك انه انكرك وسب ولعنك يقول اه وبكلفه بالمأمورية مرة تانية ربنا ما بيقس ابدا من الانسان وفي طول اناته وفي ساعة باله انه لسه مستمر يبحث عن الانسان المدينة العظيمة ونادي لها المناداه التي انا مكلمك بيها روح وقل لهم الكلام اللي انا هقوله لك موضوع كرافة يونان بالنسبة لنينوى كان موضوع كرافة التوبة نروح توب نينوى ونفسه كان موضوع كرافة المسيح عشان تعرفوا قد ايه يونان كان صار رمز للمسيح كرافة المسيح توبوا لانه اقترب منكم ملكوت السماوات سواء في يوحنا اللي سبقت يعد الطريق قدامه المعمدان او سواء الكلمة اللي قالها المسيح او الكلمة اللي كلف بيها المسيح الرسل لما لهم روحوا لكل مدينة قال لهم لهم طوبوا انه قد اقترب منكم ملكوت السماوات فموضوع الكرازة هو واحد اللي هو الطوبة يوف قام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب وهنا بقى يونان رمز كامل جدا للسيد المسيح سيد المسيح في رساليته يقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني ده بالظبط اللي عمله يونان انه راح بحسب قول الرب ينفذ كلمه الرب يونان ادم الاول هرب من ربنا يونان ادم الثاني تم مشيئه واراده ربنا ويمكن يرتبط اتمام المشيئة ده من كلمة قم وقيام القيامة دي اللي اعلنها شخص المسيح باتمام خلاص الانسان ان اصنع مشيئة الذي ارسلني دي كانت رسالة المسيح بس خدوا بالكو يعني ربنا غير كده تعبير صح الاولاني قال له روح قول للنينوى ونادي نادي ايه مين اللي صاحي عليها لكن هنا قال لها قال له روح نادي لها شمعنا في الاصحاح الاول قال له نادي عليها في الاصحاح الثالث قال له نادي ليها تفرق ايه ايوه كده كويس بس هم كانوا لسه ما امنوش محبته اه ان هنا يونان اول نقطه ابتدت تتلمس فيه محبه يونان للشعب دلوقتي بقوا امنين على مستواه في حاجه تانيه حاجه اخطر من كده ايوه يونان عرف ربنا من خلال تجربه شخصيه التجربة الشخصية دي كانت نتيجة خطيته لما بيقولوا نادي عليها انت يا يونان كنت في درجة وهم في درجة اوطى انت في درجة اعلى عشان كده تنادي عليها لكن بعد ما غلطت انت بقيت في نفس الدرجة ايه زيهم عشان كده نادلهم انت بقيت على مستواهم كان ربنا عايز يقول له اذا كنت انت بتبص لنينوى بانها مدينة خاطئة 
فانت ايضا خاطئ وعشان كده خدمه القديس للخ... 